0: Alors, le bouclier tarifaire a été supprimé, euh, tarifaire sur l'électricité, bien sûr, a été supprimé au Sénat. L'occasion pour la droite, les Républicains du Sénat, de faire voter un élargissement du chèque énergie pour les plus modestes. Bonjour Marc. Bonjour David Jacot. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Concrètement, que propose la droite sénatoriale Parce que l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de permettre aux ménages les plus modestes de ne pas trop pâtir, évidemment, de la fin du bouclier tarifaire qui a été acté.
1: Mmh. Euh, eh bien, les, les, les sénateurs LR disent qu'on euh, ne peut plus supporter le coût du bouclier en 2024, les prix de l'énergie ont reflué, le prix de l'électricité également. Et donc, il faut revenir au régime de taxes qu'on appliquait avant la crise de l'énergie. Et euh, les ménages les plus aisés doivent supporter une augmentation euh, un peu forte des des prix de l'électricité pour, pour les inciter à réduire leur consommation, à être plus sobre, pour réactiver ce que les économistes appellent le signal prix, et en échange, ils voient bien que toute une partie de la population ne peut pas supporter d'un coup une telle augmentation de l'électricité qui, selon leurs mesures, va augmenter de 16% l'année prochaine, au moins de 16%, eh bien, ils financent une augmentation et un élargissement du chèque énergie jusqu'à 60% des français toucheront, euh, toucheront dans leur schéma euh, le, le, ce nouveau chèque énergie euh, il sera augmenté euh, euh, au maximum de 200 euros pour vraiment les, les français les, les plus modestes les 20% les, 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 les plus pauvres et puis euh, il, est, il sera réduit euh, euh, selon la taille du, du foyer familial. Hein, C'est un peu complexe, on ne peut pas donner tous les chiffres, mais il sera réduit jusque euh, bah, euh, aux Français qui sont entre les 50% et les 60% les, les, les plus modestes.
0: Il y a de volonté, on, a... on comprend bien, Marc. Marc Vigneault de justice, euh, de justice fiscale. Euh, après cette mesure de la droite sénatoriale, j'insiste parce que la droite euh, mm -hmm. à l'Assemblée nationale, les députés ne pensent pas tout à fait la même chose, on va le voir. Combien ça va coûter, plus cher ou moins cher pour le coup, aux finances publiques que ce qui a été annoncé par le gouvernement, à savoir encore une fois une hausse de 10% de la facture Alors... d'électricité pour tout le monde
1: alors c'est tout l'objectif des Républicains, hein. ils disent on peut pas supporter la facture de ce bouclier éternellement en termes de finances publiques, donc nous notre schéma coûte à la fin moins cher, c'est-à-dire qu'on récupère, on remet la fiscalité sur l'électricité qui existait avant, mais en contrepartie on finance ces augmentations que je vous ai décrites du chèque énergie, et à la fin, par rapport au dispositif du gouvernement qui, qui limite l'augmentation de l'électricité à 10% l'année prochaine, en remettant lui aussi une partie des taxes mais moins, euh, eh bien, nous faisons 500 millions d'euros d'économie euh, par rapport à ce qu'a qu prévu le gouvernement. Donc, c'est, euh, pour les Républicains du Sénat, une mesure de responsabilité. Et euh, voilà, les finances, leur raisonnement, c'est que le contribuable ne peut pas financer euh, le bouclier euh, tarifaire éternellement. Et il faut que le consommateur d'électricité euh, euh, supporte finalement le vrai prix de l'électricité en France.
0: Bon. Donc, voilà. Donc, économie de 500 millions d'euros... Euh, et donc on comprend que la droite sénatoriale souhaite évidemment que ces aides à la consommation d'énergie soient ciblées, ce qui est d'ailleurs aussi oui. la recommandation de la Commission européenne et beaucoup d'experts aussi. Euh, et là, pour le coup, quand on regarde ce que nous dit le gouvernement, euh, il ne soutient pas cette initiative euh, des Républicains du Sénat. Et en même temps, le gouvernement passe son temps de dire qu'il faut mieux cibler les aides. On oui, un...
1: on parle de ça parce que j'ai écrit ce, un article dans l'Opinion euh, là-dessus parce que je voulais montrer justement les contradictions des uns et des autres. Ce qui est assez marrant, c'est que les Républicains au Sénat prennent une position qui est complètement contradictoire avec la, la position euh, défendue par les Républicains de l'Assemblée nationale qui, sur un sujet est très similaire et carburant, euh, euh, critique sans arrêt la politique de chèques et les aides ciblées en disant il est faux pour tout le monde, tout le monde a le droit d'être aidé et c'est les classes moyennes qui payent quand on fait des chèques. Il y a toujours des gens qui sont juste au-dessus du seuil euh, euh, de l'aide et donc qui sont les grands perdants des mesures donc il faut des aides pour tout le monde et le gouvernement qui n'arrête pas de répondre sur les carburants mais non, pas du tout, euh, il faut faire des économies dans les dépenses publiques et il faut cibler les aides parce qu'on ne peut pas aider tout le monde bah là, sur le sur le sujet du bouclier électricité il refuse de mieux cibler son aide et il continue à vouloir une mesure générale où même les 10% les plus riches continuent à avoir un prix de l'électricité euh, très subventionné par l'État et donc c'est c'est un peu le, le bal des hypocrites de, de partout. À la fois, euh, les LR, on a du mal à comprendre leurs lignes et ils sont divisés entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et à la fois, le gouvernement, sur ce sujet, n'applique pas euh, les, les propres principes qu'il énonce quand il est à l'Assemblée nationale sur le carburant. Donc, c est, c est, voilà, c'est assez paradoxal.
0: Vous voulez mettre en avant ça, ces contradictions à la fois euh intergroupe, j'ai envie de dire, enfin, au sein du même parti entre le Sénat et l'Assemblée, et même euh, oui. euh, pour le gouvernement. D'ailleurs, vous, vous l'avez dit, si bien compris, sur le carburant, les républicains de l'Assemblée nationale ne sont pas sur la même ligne que les républicains du Sénat, qui eux, les députés de droite, veulent une remise générale, c'est ça, qu'on retourne, on retrouve une espèce de ristourne sur le sur le prix des, des carburants et qui ne veulent pas de chèques ciblés. Non. C'est ça, le avec
1: les arguments euh, que je vous ai énumérés, effectivement, de euh, si on fait des chèques ciblés, bah, les classes moyennes sont perdantes, il y a toujours quelqu'un qui est juste au-dessus du seuil qui perd, et donc on est obligé de faire une aide générale, quitte à ce que euh, l'argument un peu euh, politique du gouvernement, c'est de dire bah, on va subventionner les voitures allemandes qui passent euh, sur le réseau routier français et qui vont aller faire leur plein à la pompe avec la la ristourne générale. Et donc le gouvernement a d'abord cédé aux Républicains en 2022, hein, rappelez-vous, il a fait des ristournes euh, 30 centimes sur le prix de l'essence euh, qui... Euh, qui baissait au fur et à mesure du temps, et qui est passé ensuite à 15 centimes, etc. Et puis après, il est resté ferme sur ses positions en disant « Non, on ne peut pas ne faire de résistance générale, et donc on va faire un chèque gros rouleur ». Et il a encore augmenté ce chèque, ce chèque gros rouleur. Euh, ce chèque gros rouleur, justement, va jusqu'au sixième décile, euh, grâce à un amendement de la majorité, d'une partie de la majorité, qui voulait, au départ, Bercy avait prévu le cinquième décile, donc les 50% les Français les plus modestes, c'est passé au sixième décile, exactement le seuil que les Républicains ont décidé au Sénat de retenir pour les prix de l'électricité. Et là, le gouvernement dit non. Euh, ça fait une hausse du prix de l'électricité qui est trop importante pour les 40% de Français restants. Alors, on peut entendre l'argument, mais le, le prix de l'électricité à terme devra, celui que qui est inclus euh, par les coûts du réseau, le coût de l'électricité nucléaire, etc., puisqu'on n'est plus en période de crise aiguë sur le marché européen, eh bien, il faudra bien que les les Français paient leur électricité au bon prix, et comme l'électricité n'est pas 100% décarbonée, euh, bah, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et bah, il faut quand même que les Français soient incités à moins consommer d'électricité. Et donc, on peut considérer que cibler ces aides euh, est, une bonne, euh, est une bonne approche. Euh, C'est en tout cas les recommandations officielles de la Commission européenne euh, dans le budget français dire ah « Oui, vous avez commencé à débrancher votre bouclier tarifaire sur les énergies, mais pas assez, il faudrait davantage cibler les aides.
0: » Et sur ce bouclier, pour être sûr que j'ai bien compris, pour, sur ce bouclier tarifaire euh, et ces aides que souhaite la droite sénatoriale, que disent les députés républicains de droite –
1: Alors, il euh, n'y a pas de, de réaction spécifique, mais en tout cas, eux n'ont pas du tout voté euh, ce genre de mesure, ils n'ont pas du tout euh, soutenu les mêmes amendements et ils sont euh, cohérents avec leur stratégie sur les carburants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout demandé au gouvernement de revenir à quelque chose de plus ciblé. Donc, on voit bien qu'il y a euh, vraiment une différence d'approche. Euh, – Qu'est-ce que ça
0: nous dit, justement, ces contradictions apparentes entre à la fois à droite, entre l'Assemblée nationale et le Sénat et même au gouvernement
1: ben ça, c'est que c'est qu'il y a un jeu d'acteurs un petit peu… Voilà, le gouvernement considère que ça hausse des prix d'électricité de 10% prévue l'année prochaine. Eh ben elle est déjà suffisante, que l'opinion publique ne peut pas en supporter plus, quitte à être en contradiction avec les propres principes qu'il énumère sur les prix des carburants. Euh… Et ça, il le fait bah, parce qu'il y a un équilibre sans cesse à trouver entre le redressement des finances publiques et ce qu'il pense que l'opinion peut accepter. Alors, il, il estime déjà avoir réduit les, 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 les ristournes sur le carburant. Donc, il se dit, je peux pas faire aussi vite sur l'électricité. Et les LR... Bah, mettent au Sénat, les LR au Sénat mettent le gouvernement face à ces contradictions ils disent bah, sur le sur le carburant c'est votre discours, vous, vous adoptez un chèque qui va jusqu'à 60% des Français rouleurs qui ont une voiture euh, et pourquoi vous ne voulez pas le faire sur le prix de l'électricité alors que ça nous permettrait de faire des économies et puis évidemment les LR au Sénat ils ont un prisme très budgétaire, ils veulent, ils sont très pro-redressement des comptes publics euh, et donc ils disent voilà, nous on vous fait des propositions pour réduire le déficit et la dette et on pourrait aller plus vite que ce que vous faites et il faut une trajectoire plus responsable. On a euh, la pression euh, des agences de notation, la remontée des taux d'intérêt sur, sur le marché et donc eh ben, vous devriez... Euh, euh, admettent que euh, bah, les, les 40% des Français les plus aisés, bah, eux, ils peuvent euh, encaisser une, une augmentation, même de 16% du, du prix de l'électricité euh, dès l'année prochaine. La question dans le schéma des Républicains, c'est est-ce que leur chèque, pour les 60 les plus modestes est-ce qu'il est pérenne ce chèque euh, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à faire une indemniser des gens en leur disant vous ne paierez pas l'intégralité de l'augmentation de l'électricité l'année prochaine leur dire ah bah ça y est, vous aussi vous êtes concernés », c'est très compliqué et donc le gouvernement lui un de ses arguments qui peut être fondé c'est de dire bah une fois qu'on a instauré ce chèque qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que à terme quand on aura remis les prix d'électricité, on aura arrêté de les subventionner Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des chèques permanents et qui nous compteront à terme plus cher pour les finances publiques Est-ce qu'il ne faut pas perdre 500 millions cette année et puis ne pas instaurer ces chèques Donc on voit bien que là, bah, on ne sait pas trop, les Républicains pour l'instant ils disent ce chèque il est valable pour 2024. Est-ce que politiquement c'est possible ensuite de supprimer ces chèques Il y a toute une partie de la population qui dira bah, « moi je ne peux pas supporter l'augmentation de 16% du prix d'électricité que vous avez prévu en 2025 ». Donc, euh tout ça est un arbitrage politique, les deux points de vue se défendent, mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de décrypter un peu les positions variables en fonction des sujets, et puis bah, évidemment, tout ça n'est pas exempt d'arrière-pensée politique.
0: – Évidemment, j'en parlerai demain, d'ailleurs je poserai la question, merci Marc, demain on aura Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs des Républicains voilà. au Sénat. Bah, – vous
1: pourrez, vous pourrez lui poser la question de savoir si son chèque est, et est, est pérenne, et est-ce que les gens supporteront à terme 16% d'augmentation d'électricité parmi les, les Français les moins aisés et il vous dira s'il si, si, si faudra reconduire
0: son chèque ou pas. Allez, merci beaucoup. Explication signée, Marc Vignaud, journaliste à l'opinion. Merci Marc, bonne journée.
1: Merci David. Au revoir.